0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Nachgefragt. Diesmal geht es um die Frage, wie war das nochmal mit der Empathie? Ja, AutistInnen wird ja immer wieder nachgesagt, auch nach wie vor noch von sogenannten Autismusexpert*innen, ExpertInnen diesmal in Anführungszeichen, dass sie keine Empathie besäßen dass sie empathielos seien und sich nicht in andere hineinversetzen könnten. Und dann wird daraus wiederum gefolgert, dass AutistInnen gefühlskalt seien und sich nicht für ihre Mitmenschen interessieren würden und egoistisch seien, nur, nur, sich nur für sich interessieren würden. Ja, und das, ähm, dieses Vorurteil hält sich hartnäckig. Das ist irgendwie nicht aus den Köpfen herauszukriegen, obwohl es eben nicht stimmt. Es ist schlicht und ergreifend falsch. Und deshalb ist es gut, dass nochmal danach gefragt wird, was es mit dieser Empathie auf sich hat. Denn dann können wir das jetzt nochmal gerade stellen. Also was heißt Empathie eigentlich? Empathie ist, ähm, kann man übersetzen mit Einfühlung oder Einfühlungsvermögen. Und das ist der Versuch, fremdes Erleben nachzuvollziehen. Mit dem Ziel, eben die andere Person zu verstehen, mich also in die andere Person hineinversetzen zu können und ähm, zu erahnen, was die Person denkt, ähm, was sie vielleicht als nächstes planen wird, welche, was sie mit ihren Aussagen bezwecken möchte und eben auch ihre Gefühle nachfühlen zu können. Nun, wird die, oder nun kann man die Empathie oder wird die Empathie in, in zwei, zwei Bereiche unterteilt, und zwar einmal in die kognitive Empathie und zum anderen in die affektive Empathie. Und die kognitive Empathie, das ist das, was so gemeinhin unter Empathie verstanden wird. Das bedeutet eben das gedankliche Einfühlen, dass ich die Perspektive meines Gegenübers übernehme und somit im Grunde genommen ja ähm, in seinen Kopf gehe, also wie ich eben schon sagte, ähm, erahnen kann, was derjenige oder diejenige denkt, plant, wie auch immer. Ähm, und das, diese kognitive Empathie, das ist die Empathie, die ähm, AutistInnen schwerer fällt. Man könnte sagen, dass da so ein, ein, ein Minus ist, also dass es weniger stark ausgeprägt ist als bei nicht-autistischen Menschen, die das meist intuitiv ähm, erfassen. Dann gibt es aber noch die affektive Empathie und die ist bei AutistInnen in der Regel ähm, sehr stark ausgeprägt, stärker als bei nicht-autistischen Menschen und da ähm, da geht es darum, äh, dass ich mich intensiv oder dass ich die Gefühle meines Gegenübers selbst intensiv fühle. Und ähm, ja, also ich, ich fühle das, was der andere fühlt. Also dann nehme ich die Schwingungen, in einem Raum wahr oder die Autistin Jevero bezeichnet das als Sensing. Also es ist eine emotionale Empathie. Das Fühlen der Gefühle der anderen Menschen, die äh, in meiner Gegenwart und normalerweise sind die kognitive Empathie und die affektive Empathie, also das gedankliche Einfühlen und das emotionale Einfühlen, ähm, sind in einem Gleichgewicht. Und bei AutistInnen scheint es so zu sein, dass es dieses Gleichgewicht nicht gibt. Ähm, sondern dass die Waage eben mehr ausschlägt zur affektiven Empathie, dass die ähm, sehr stark ausgeprägt ist, während die kognitive Empathie schwächer ausgebildet ist. Und äh, Smith hat das als oder fasst das in der Hypothese der unausgewogenen Empathie zusammen. Das heißt, wenn ich ähm, die Gefühle anderer Menschen so intensiv fühle, dann ist klar, dass die Welt für mich unberechenbarer wird, es ist nicht mehr kalkulierbar, weil ich ja unendlich viele Gefühle äh, fühle, spüre und das äh, belastet natürlich, das ist anstrengend und die Herausforderung ist dabei, dass man sich zu, äh, von diesen fremden Gefühlen abgrenzt und sie nicht als die eigenen Gefühle wahrnimmt. Und äh, um damit auch die eigenen Gefühle überhaupt erkennen zu können. Und das ist wirklich äh, sehr schwierig. Und ich kann sagen, dass das auf mich tatsächlich zutrifft, ähm, dieses, diese Hypothese der unausgewogenen Empathie. Denn ich spüre ähm, die Gefühle meines Gegenübers äh, sehr intensiv und nehme die Schwingungen, äh, die in einem Raum sind, die von den die durch die verschiedenen Gefühle der, der Menschen entstehen, äh, sehr deutlich war. Und ich äh, war lange, lange Zeit damit überfordert und ich habe das ja gespürt. Aber ich habe nicht gewusst, dass das nicht meine Gefühle sind, sondern die Gefühle der anderen Menschen. Und das war sehr unangenehm, weil das ja auch ähm, nicht immer nur... Ähm, schöne Gefühle waren, freudige Gefühle, sondern auch negative. Und ich habe immer versucht, ähm, diese negativen Gefühle oder die unangenehmen Gefühle, die ich dann aufgenommen habe, umzuwandeln in den positive Gefühle und wollte dann immer ähm, ja, alles tun, damit es meinem Gegenüber besser geht, damit die Gefühle besser werden und dann geht es auch mir besser. Aber das war mir gar nicht bewusst, das lief im äh, Unterbewussten ab. Inzwischen kann ich das ähm, Gott sei Dank trennen. Ich habe es also gelernt, äh, in der Psychotherapie zu erkennen, was sind Gefühle meines Gegenübers und was sind meine eigenen Gefühle. Und das ist äh, sehr wichtig, aber, wie gesagt, das ist äh, sehr anstrengend und belastend. Und, ähm, ja, und sicherlich sehr schwer vorstellbar, wenn man das selbst nicht so empfindet. Und was die kognitive Empathie betrifft, das gedankliche Einfühlen, die Übernahme der Perspektive, das gelingt mir bedingt mal mehr, mal weniger gut. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht intuitiv da. Ich muss da wirklich ähm, ganz bewusst drüber nachdenken und das analysieren. Ich erfasse das nicht sofort. Und das äh, ist eben auch ein Problem, dass man mich unheimlich leicht hereinlegen kann oder mir ja, Dinge erzählt, damit ich dann entsprechend reagiere. Also man konnte mich da einmal ganz gut, äh, gut mit lenken, weil ich das nicht durchschaut habe dass da irgendwas anderes, dass da etwas anderes hintersteckt. Je weniger ich selbst betroffen bin, desto besser kann ich das erkennen. Aber wenn ich selbst involviert bin, dann fällt mir das sehr schwer, zu erkennen, dass mein Gegenüber da irgendwas im Schilde führt, was nicht unbedingt gut für mich ist. Ähm, ja, also da, da hapert es dann schon. Oder ähm, als ich noch im Schuldienst war, da wurde vieles durch die Blume gesprochen, also nicht direkt gesagt, was gemeint ist, sondern so drumherum. Ähm Warum, weiß ich gar nicht. Aber da, da ich das nicht verstanden habe und äh, dann auch nicht intuitiv erfasst habe, was mir da gerade mitgeteilt wurde oder ähm, welches Ziel dahinter stand, ja, ähm, habe ich oft eben nicht entsprechend reagiert und gehandelt und ähm, bin dann doch ähm, in manches Fettnäpfchen getreten oder habe dann manche Fehler begangen, weil mir das nicht klar war, dass mir da jemand einen Hinweis gegeben hat. Das ist natürlich ungünstig. Ja, das ist das mit der Empathie. Also es gibt die kognitive Empathie und die affektive Empathie, beide zusammen. Bilden eben Empathie und die ist bei AutistInnen, bei den meisten AutistInnen äh, unausgewogen. Und zu dem gleichen Ergebnis kommt im Grunde genommen Henry Markram, der die Theorie der intensiven Welt begründet hat. Ähm, der sagt, ich zitiere jetzt, Wir sagen, Autisten fehlt Empathie. Nein, uns fehlt sie für die Autisten. Und das ist seine Antwort auf den Vorwurf, der eben den AutistInnen immer wieder gemacht wird, dass es ihnen an Empathie und Einfühlungsvermögen ähm, mangele aufgrund ihrer nicht oder schlecht ausgebildeten Theory of Mind. Also er sagt, das ist Quatsch, dass AutistInnen Empathie fehlt oder dass es ihnen daran mangelt. Wir sind es, die nicht-autistischen Menschen, denen es an, an Empathie mangelt, nämlich an Empathie für die AutistInnen. Und das ist auch irgendwie, finde ich, äh, das total logisch. Und wenn man das weiterdenkt, äh, ist eigentlich jeder Vorwurf, der einem gemacht wird, dass man über keine Empathie verfüge, ähm, unlogisch, weil derjenige, der das sagt, verfügt dann nicht über die Empathie, den anderen zu verstehen, ähm, warum der so ist, wie er ist. Also im Grunde genommen kann man den Vorwurf, dass jemand nicht über Empathie verfügt, gar nicht erheben. Aber die Empathie ist ja etwas, das ist ja ein, ähm, eine, eine gute Eigenschaft. Ne? Wenn man sagt, ach so, da war jemand sehr empathisch oder jemand ist sehr empathisch oder hat empathisch reagiert. Das äh, sind ja positive Attribute und wenn jemand empathisch ist, ist er einfach ähm, ja, beliebter, ähm, besser angesehen. Und dieser Vorwurf, jemand sei empathielos, das ist ja so etwas wie, ja, dass, dass man... Dass derjenige dann herzlos sei, wie wie, wie ein Mensch, äh, wie eine Maschine, eben kein Mensch. Was dann wieder zu dem Bild der AutistInnen, so als, als, ja, als Maschinen, als Computer, als Rechenmaschinen, ähm, zutrifft oder womit dieses Bild bedient wird. Also äh, den Vorwurf zu machen, man sei empathielos, äh, ist ein. Ja, ein ziemlich heftiger Vorwurf und ähm, Empathie ist eben ein ganz hohes Gut im Zwischenmenschlichen und finde ich auch sehr wichtig, ähm, nämlich auch den anderen Menschen so zu lassen, wie er ist und die Perspektive zu wechseln und äh, mal den Blick äh, aus der Sicht des anderen ähm, oder durch, durch die Augen des anderen zu schauen ähm, auf die Dinge. Und da muss ich sagen, das äh, gelingt den wenigsten Menschen, ob autistisch oder nicht autistisch. Äh, das habe ich auch in der Schule äh, nicht selbstverständlich von allen Kolleginnen erlebt, dass sie in der Lage waren, die Dinge mal aus der Sicht der SchülerInnen oder der Eltern zu betrachten. Da ist doch ganz stark die, die eigene Sichtweise diejenige und es wird davon ausgegangen, dass alle anderen diese Sichtweise zu teilen haben. Und wer das nicht macht, der ist eben nicht empathisch oder ja ist gefühlskalt oder ist einfach zu blöd dafür, was auch immer. Also diese Empathie, scheint in unserer Gesellschaft sehr wichtig zu sein. Und wie gesagt, sie ist auch wichtig, aber, und da muss ich jetzt, zitiere ich ähm, Camilla Peng, die sagt, aber wenn ich eins gelernt habe, dann das, dass diejenigen, die gut darin sind, über die Notwendigkeit von Empathie zu sprechen, nicht annähernd so gut darin sind, sie zu zeigen. Das ist ja auch so ein typisches Phänomen. Je mehr ich etwas an anderen kritisiere oder von anderen etwas einfordere, desto weniger bin ich meist selbst dazu in der Lage. Also, wenn jemand immer wieder sagt, Ach, du könntest aber hier mal empathischer sein oder dir fehlt es an Empathie, dann ist es genau derjenige, der, der nicht empathisch ist, dem es an Empathie fehlt. Ja, das war's schon ähm, zur Empathie. Ich denke, dieses Thema wird, wird uns noch. Lange, lange verfolgen und im Grunde genommen so lange, bis tatsächlich ähm, nicht-autistische Menschen AutistInnen viel, viel besser verstehen und ähm, auch nachvollziehen können, warum sie äh, sich so verhalten, wie sie sich verhalten, wenn sie erkennen können, dass das funktionale menschliche Bewältigungsstrategien sind und dass, es, ähm, ja, dass das Verhalten einen Grund hat. Und wenn sie das erkennen, dann ähm, wird auch nicht mehr die Rede von der Empathielosigkeit, der Gefühlskälte ähm, sein. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Ich bin, bin mir nicht so ganz sicher, aber ich, äh, ich hoffe es, dass jetzt... Äh, dass mit der Empathie noch mal etwas klarer geworden ist. Ja, beim nächsten Mal von nachgefragt geht es um die andere Wirkung von Medikamenten bei AutistInnen. Die können anders wirken oder paradox wirken. Ähm, und da mal schauen, ich weiß nicht, äh, wie viel ich dazu rausfinden werde, aber... Das, was ich ähm, dazu herausfinde, werde ich in der nächsten Folge mitteilen. Bis dahin, alles Gute, Ihre Stefanie Merwalter.